0: おはようございます2021年、令和3年10月18日、月曜日本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、本日最初の話題、丸1としては、ASEAN アア首脳会議、こちらにミャンマーの国軍トップが招かれないということになりました。えー、アセア、10カ国で東南アジアのね、諸国、集まっている、組織ですけれども、えー、こちらのアセア、あ全会一致とか、内政不干渉、えー、こういったものを軸にして、えー、10カ国が連携、きちっとすることによって、中国や他の国際社会に対して影響力、これを誇示していくというような、え、組織としてやってきてたわけですけれども、えー、今回、アセアあ、ミャンマーの国軍トップを、10月26日から開かれる首脳会議にこちらに招かないということになりました。非常にね、異例の措置ということでありますが、2月1日、今年の2月1日にクーデターを起こしたミャンマー。このミャンマーがクーデターを起こした、あくまでもこのクーデターというものは、ミャンマー国内の問題であると。だから内政不干渉、こちらの原則を維持する上でも、我々があまり強く言うべきではないと。ASEAN の中でも言う国もいれば、いやいや、これはあしっかりと ASEAN として対応しなきゃいけない問題、内政の問題ではなくて国際社会として取り組まなければいけない。えっと、国際社会の中で取り組まなければいけないということであれば、あーアセアンあー東南アジア諸国の中で一番重要な組織である ASEAN がしっかりと解決に向けて動かねばならないと。いうまあ、この2つの勢力に ASEAN の中もちょっと分かれてしまっているというような状況がありますが、えー、今回、えー、このまま状況を放置するというわけにもいかないので、えー、ミャンマーの国軍トップを招かない、えー、これによって、まあ、ミャンマーに対して、えー、態度の変更変化を促すというようなこういった動きになっておりますもともと ASEAN7 月の首脳会議こちらで5項目、えー、合意をしましまたあその合意の中にはですね ASEAN の特使があミャンマーですべての関係者と会うことも盛り込まれていたんですが、えー、こちらねこの11 10月の11日から14日の間に、えー、特使ミャンマーに派遣するという予定でしたが国軍側が南京中の民主化指導者アウンサースーチーさん、こういった民主化勢力の方の人たちとの面会、これを拒否したことから、結局 ASEAN アア特使訪問することも頓挫してしまい、4月に合意した項目についてほとんど進展がないというような状況になってしまっており、このまま、じゃ今度の10月26日から開かれる ASEAN アア首脳会議に国軍トップ、アンンフラインさんこちらのねアウン・フライン氏の首脳会議への出席を認めるということになってしまうと、えー、ミャンマー国軍の支配これが既成事実化してしまうということに、えー、どんどんね進んでいってしまうということになるのでこれはなんとかせらあかんということで今回、えー、とりあえず、えー、国軍トップを招かなないいいととう、まあ、こうこった判断対応となりましたじゃあかといってですね、じゃあミャンマー側から誰も出席しないということになるとミャンマーがただ孤立していくっていうだけになってしまうので、えー、今回ミャンマーからはですね外務省の官僚など、えー、非政治的な代表を招待することになり、まあ、あくまでも実務面ではこれからどんどんまあもうちょっと交渉をね整えていこうという、まあ、こういった動きですけれども今まあ a s e a インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、ブルネイのこの5カ国については、民主主義の回復、台湾の仲介を目指していくという動きがありますが、共産主義を取って、共産主義的なね、ベトナム、ラオス、カンボジア、中国の影響力も多い、このベトナム、ラオス、そして中国の影響力も多いカンボジア、こういった3カ国については、まあ、内政不干渉の原則。逸脱にななるんじゃないのとミャンーで、あとタイもですね、えー、こちら、あ今国軍、タイもね、2014年だったっけな、えー、クーデターが起きまして、えー、今も民主化が進んでいないという状況がありますんで、タイとしても、えー、ミャンマー問題、下手に口を出すとですね、自分たちのところにも飛び火しかねないと。いうことで、えー、ミャンマー問題についてあんまりこう言うべきなんじゃないんじゃないのというふうに2つに分かれてしまっています。で、今、2000、今年2021年はですね、ASEAN の議長国がブルネイという、えー、民主主義の回復、こちらに、えー、注力している側ですけれども、えー、来年2022年になりますと、ASEAN、えー、の議長国がブルネイという民主主義の回復、こちらに注力している側ですけれども、来年2022年になりますと、ASEAN の議長国がカンボジアに変わってしまいまいすでカンボジアという国はですね、非常に中国の影響力が強い、えー、国となってしまっていますんで、えー、こうなってくると、もしカンボジアにね、来年、えー、もしというか来年必ず変わるんですけど、議長国が。えー、そうなるとおミャンマー寄りの姿勢、えー、ミャンマー国軍寄りの、ね、姿勢というものこういったことが動いていくんじゃないのかとでそうなってくると ASEAN のお外交努力で、えー、ミャンマー問題解決が進まないというふうに、えー、国際社会が認定する判断するということになると国軍に対する一段とお制裁を厳しくしていく。そうなってくると最終的にどこが困るかというとですね、やっぱり民衆が生活が苦しくなっていく。いろんな人道支援的なものもね制限されていく。経済制裁を受ければ、その国の経済が厳しくなっていく。経済が厳しくなっていくと最終的には一番弱い立場にある人たちが苦しんでいくということになり、そういった苦しい状況に陥った。民衆が、えー、再び国軍側に対するデモとかですね、えー、そういったものが激しくなっていく。えー、そういったものが激しくなっていくと、国軍側の弾圧も厳しくなっていくという、まあこういった動きになってしまうと、えー、よりミャンマーでまたね、新しいあら、新たな悲劇が起きかねないと。いうことをやっていきますので、えー、まずは、ASEAN、えーアア、えー、しっかりと仲介の努力をしていただいてですね、えー、なんとか、まずはアウン・サン・スー・チーさんらとの面会、これを国軍側がなんとか認めて事態を進展させていくというところ、これをね、国内、国内じゃないや、年内までにはなんとか進めていってもらえたらならと強く願っております。はい。続いての話題、丸2としましては、中国。えー、こちらでね、最新鋭の兵器開発。これが進んでいるんじゃないかという報道。えー、こちらがフィナンシャルタイムズ。こちらの電子版で、昨日16日、じゃあ昨日じゃない、一昨日ですね。もう、えー、16日にアメリカ当局者の話として、えー、そういった記事が出てきましたあ。具体的なね、この最新鋭兵器何かというと、極超音速兵器ということで、まあ音速をは、ね、る、えー、かに超える、えー、音速の5倍以上のスピードで飛行する兵器、こちらの開発が進んでいるということです。えー、とてつもなく速いスピードで向かってくる兵器、えーまあ、ミサイルだと思ってもらえればいいと思うんですけれども、えー、このミサイルがブワーッとすごいスピードで飛んで、えー、攻撃をしてくるということになると、今、あアメリカやあ日本お、我々先進国でね、構築されているミサイル防衛も、えー、これは基本的にはあ弾道ミサイルとか、こういったブヨーっと飛んでくるミサイルに対して、これを撃ち落とす。えことになってるわけですが、えー、それのミサイル防衛網の中で、ばーっとすごいスピードで飛んでこられたらですね、撃ち落とすよりも先に、まあ、もうそれをかいくぐって、バーンと落ちていってしまうと、まあ、さっきからなんか頭の悪そうな擬音しか、えー、ちょっと擬音を使った説明しかできてないですけれども、あのー、要は、まあ、あの、簡単に言うと、野球だと思ってもらえるいいと思うんですけど、ピッチャーがバーっとボールを投げますと。で、それをバッターが打ちますと。で、打ち返すことによって、えー、自国を守ると。まあ、この今年ね、イスラエル。えー、イスラエルで、えー、ヒズボラからの攻撃、空爆に対してミサイル防衛網が働いて、まあ、そのミサイルをどんどん撃ち落としていく。まあ、こういったーシーンというものも、ね、ネットとかに動画上がってたんで、えー、ご覧になられた方もいると思うんですけれども、あれね、まあ、あの、やっぱスピード遅いですよね。本当にあの野球みたいな感じでこう、ボールが飛んできて、それ撃ち落とすみたいな。まあ、こういった状況であれば、当然ミサイル防衛網というものはきちんと効くと。で、でも、それでも打ち漏らしがあったわけです。えー、打率10割とはいかないわけですよね。で、えー、それに対して、じゃあ、ボールのスピードがめちゃくちゃ速くなったら打てるんかいという、まあ、これが、この極超音速兵器の脅威なところなわけです。めちゃくちゃ速い攻撃をされたらですね、それはもう振り遅れちゃうよと。守りきれませんと。ということになっていくので、えー、この中国の極超音速兵器の実験というものは、すなわちアメリカのミサイル防衛もこれを無効化する可能性があるということで、えーこう、アメリカにとっての防衛体制の前提、こちらをひっくり返す、こういった可能性を秘めている内容になっているわけです。でアメリカとしても当然、中国とかがそういった開発研究をしているということは当然念頭にあるわけですが今回8月に実験がされたんじゃないかと言われているその実験内容を分析してみるとアメリカの当局者が予想しているよりもはるかに上回る技術力を今中国は持っているんじゃないかということで非常に大きな懸念衝撃を受けたということになっております。今年2月だったかな、あのバイデン大統領に切り替わって、アメリカとロシアの核軍縮、こちらに対する合意が、まあ、えー、なんとか延長しようと。今は既存の枠組み延長しようということで、いった暫定的な合意がなされています。これなんで暫定的なっていうのをつけていってるかというと、元々アメリカとロシア、この軍縮の枠組みと核兵器を減らそうとかミサイルを減らそうとかっていう軍縮の話というのは、米ソ冷戦構造。アメリカとソ連、まあ、あのロシアの、まあ、前の国だと思ってもらえればいいんですけれども、アメリカとソ連のこの深い対立、長い対立の中で、この二大国が軍縮をするということが世界の軍縮につながると、という発想のもとでずっと枠組み作られてきたわけなんですが、えー、これトランプ大統領の時に、延長どうするかという問題の時に、これ延長しても意味楽な,ないと。だって中国が入ってないじゃんと。それは昔はアメリカとソ連、ロシアということだけを考えたらよかったかもしれないけど、今、世界ので、ね、一番軍縮に反した動きしてるのは中国じゃないかと。しかもめちゃくちゃでかいぞと、あいつら。これを無視した枠組みって意味あんのかいと。ということで、トランプ大統領時代にはですね、延長に対して非常に、こう、それ延長して意味あるのという態度をとってたわけですが、バイデン大統領として、とりあえず枠組みがなくなっちゃうのは困るということで、まあ、暫定的に合意をして、その合意文書の中にも、今後、中国をどういうふうに引き込んでいくのかということをしっかり考えようねっていう。まあこういった話が入っているわけですね。えー、なので、やっぱりこの中国をどういうふうに軍縮の流れを構築していくのか、あそこの部分が最大のポイントになってくるのかなと思います。中国ね、ロケットとかこうミサイルとか宇宙開発というなね、飛び道具だけじゃなく、海洋進出という意味では潜水艦や空母、こういったものの海上運用するような兵器軍備についても今整え進めているというところにもなっていますんで、えー、しっかりとね、こういったところの対応対策っていうものをアメリカだけじゃなく、日本も一緒になって考えていかないと、なかなか日本の安全保障を考える上でも非常に危険な状況に陥っていくんじゃないのかなと。えー、そのじゃ実際にそういった武器使うのかと中国の人だって、ね、日本にもたくさん住んでいるので、えー、そういった武器を日本に使うということになればあ中国人の犠牲者が出てしまうじゃないかと本当にそうだも使うろと。いうところあるわけですが本当に使うか使わないかっていうのはね一旦置いといたとしてもそういった可能性がゼロではないという状態これがね生み出されてしまうということは非常に危険な状態になっていきますでそれに対してえ我々としてどういうふうに日本としてね守っていくのかえー、国のね、えー、みんなの、国民の生命と財産をどういうふうに守っていくのかと考えていたときに、僕はやっぱり敵基地攻撃能力、これの保有というものについて真剣に真剣に考えていかなければいけない、えー、財源も含めてですね、どうするのということを考えていくということで、えー、いよいよ明日あ、19日には衆議院選挙の告示、公示がなされるということになっていきますんで、えー、まあ明日はね、えー、各党の、でしょうあの政策とかあ公約、まあ、こういったもののお,お話というものもねしっかりとやっていきたいなと思っていますはい続いて丸3として、えー、アルジェリアあこちらのね独立でも弾圧から60年ということで、えー、フランス大統領マクロンがですね当時、独立でもパリでフランスが弾圧したということは、これは犯罪であるというような、こういった踏み込んだ表現がなされたわけなんですが、そもそもアルジェリア、どこにある国かというとですね、フランス、地中海挟んでアフリカ側にあるのがアルジェリアということで、1830年。当時はシャルル10世という人がフランスの国王だったわけですがフランス1789年のフランス革命この、ね、流れの中でルイ16世という人がフランスの国王だったわけですがギロチン大の杖に落ちたわけですでその後ナポレオンとかが出てきてナポレオンが失脚した後にはフランス再び王政復古ということになりルイ16世の弟であったローヴァンス博という人がですね、えー、ルイ18世に即位したんですが、この人、後継ぎがいなかったので、えー、またまたあ自分の弟、すなわちルイ16世の弟、えー、ルイ18世から見ても弟であるシャルル10世という人が。まあ王様に即位していたわけなんですけれども、えー、まあこの人ですね、えー、もともとあの王様になる前はアルトワ博っていう爵位を持っていたんですけれども、えー、まああのマリアントワネットさんとのもう遊び仲間として法刀、えー、息子として有名な人物だったわけですね、まあ、そもそもおこうね年の離れた兄貴が2人いるっていうところでもあって、自分が王様につくとも思っていない。まあそういう意味でも、まあお気楽な、あね、えー、こう、暮らしをしていた人物だったということもあり、えー、また、フランス、えもともと、そのフランス革命で自由、平等、博愛というような勢いも込められている中、なんでまた王様とか貴族とかね、こういった人たちに選ぶられなきゃいけないんだと。ということで、1830年にはもう非常にフランス国内が不安定という状態になってしまってで国内が不安定な状態でどうしようということで、シャルル10世、よし、海外派兵しようと。と海外に植民地とかを増やせば、あその分経済的なあ富の流入がフランス国内に行われるし、海外にみんなの、ね、目を向けることによって国内の不満を、えー、そらそうと。ということで、1830年7月に、アルジェリアに侵攻していくということをやったわけですね。ところが、それでみんな騙されることもなく、同月7月にですね、革命が起きて、シャルル10世は王様の位を、そこから、もう亡命イギリスだったかな、イギリスに亡命して逃げてしまうということになるわけですがあ、しかしシャルル10世は亡命したんだけれども、アルジェリアの植民地化という動きについてはですね、フランス国民、まあ、やったらいいではないかということで、そのままアルジェリアの植民地化というものが進んでいったわけです。で、えー、その後百100年。を超えて植民地としてアルジェリア、フランスの植民地としてあったわけですが、1845年に第二次世界大戦が終わるとですね、世界各地で植民地やめよう。民族自決だと。俺らは独立するんだという動きが加速化していきます。一番最初にフランスがその動き、困ったのがですね、ベトナムなわけです。ベトナム、インドシナ紛争ということで、1854年までですね、紛争を続けていくわけですが、あそれまで圧倒的に優位だと思っていたフランスが、ディエンピエン風の戦いというので、えー、ベトナムに側に負けてしまうと、でしかも著しく敗退をしてしまうということで、ここでフランス、もう飽きまへんわと、えー、もうちょっとインドシナから我々撤退しますという、まあ、こういった動きだった、なりました。それを受けて、アルジェリアでも、おなんだ、独立できんじゃないかと、俺らだってと。こうね、その後ベトナムはあの、フランスから今度アメリカに切り替わってベトナム戦争を戦っていくことになっちゃうわけですが、アルジェリアから見たらですね、同じフランスの植民地であったベトナムが宗主国フランスを倒したということで、よし、俺たちも独立しようと。ということでアルジェリア独立戦争というのが1954年から起きていき最終的にアルジェリア独立するのは1962年その独立戦争アルジェリア戦争が終わるということになるんですがその終わる1962年の前年1961年の10月にはですねアルジェリアの独立を求めるアルジェリア人がパリでデモを行いこのデモに対してパリの警察が弾圧数十名が死亡したということになっております。でこれに対して、まあ、あのその時の対応は間違っていたということを、えー、歴代大統領指摘をね、えー、こう言って見つめ直す大統領もいればあ最近になってようやくそれに対して、えー、歴史的にこれはフランス側の過ちであるということが認め、えー、つ,つつあるということなわけですね。で今回初めてその追悼式典こちらにマクロン大統領が初めて、えー、大統領として参加ということになり、えー、マクロン大統領けんか黙祷したということです。えー、マクロン大統領9月にはですねアルジェリア独立戦争をフランス側で戦ったハルキと呼ばれるアルジェリア人兵士や家族らに対し非人道的処遇で戦後多くの犠牲や苦難が生じたとして謝罪をしており国内のその不和の対立とかですね海外に対しての問題こういったものに今フランス大統領としてマクロン氏向き合っているというところになりますやっぱりこの歴史的な過去の、ね、植民地時代の遺産これをどういうふうに解消していくのかという問題えー、これはね、何も日本と韓国の間だけにある問題じゃなくて、やっぱりいろんなところで、い、え、ろ、ー、んな形でまだまだ残っているということです、えー。フランス、アルジェリアの関係、えー、こちらも、ね、非常に難しい問題抱えているわけですけれども、えー、こういった問題が少しでも一つずつ一つずつ世界からあー解消していく、解決していくという動き、これが進んでいってほしいなと強く願っております。それでは、丸4としまして、今日月曜日ですので、今週の市況、市場がね、どういうふうになっていくのかという予想を。こちらを日経新聞の記事からお伝えしていきたいと思いますが、まず最初、株式についてですね、今週の世界の株式相場、そ、まあ、底堅い展開になるんじゃないかというふうに予想をしております。その焦点の一つはですね、企業決算。こちらが本格化していってるわけですが、1月から9月とかですね、9月にしまった数字、こちらがこの10月中旬に発表ということになっていっておりますが、企業決算、供給制約や資源高などの悪材料、これが多発して、ニューヨークのダウとか、こういった株価、っていうものが下がってったわけなんですが、決算内容を見るとですね、あれ、そんなあの資源高とか原材料高とかで厳しくなっている数字が出るかなと思いきや、あれ、意外といい感じの数字になってるじゃないと、えー。そうなってくると、あれ、これちょっと安くなりすぎてるな、株価。今、じゃあちょっと買っちゃえっていう、まあ、こういった動きになっていくんじゃないかなと。え今週はね、テスラとかインテル、えー、こちらの決算発表が予定されてますが、あ多分市場が予測しているよりもいい数字になるんじゃないかなというふうに、えー、思われます。えー、ただ、まあ、高決算の数字が、ね、集まってきて、えー、決算あの数字がいいから株価がたーたンに上がるというふうに、上がり基調になるかというと、それもやっぱりまあちょっと難しいかなと思われるのは、あ中国の不動産の状況ですね。昨日もお伝えしましたけれども、不動産、中国の不動産市場、非常に冷え込みが厳しくなっており、巨大な不動産会社、こういったところのデフォルト相次ぐというようなことになっています。こういった状況を考えると、なかなかリスクオフムード。リスクオフというのは、こうリスクを持たない。リスク、株価を持つというのは、リスクを貼っていくっていうことになるので、リスクオンっていうのがまあ株価が上がっていく状態なわけですが、リスクオフっていうふうに言うと市場からお金を引き上げるということになっていくので、えー、まあこういった決算の状況が良くなってもですね、やっぱり不確定な要素、特に中国の不動産とか中国市場がどういうふうになっていくのかというところから、リスクオフ、やっぱりもうちょっとリスクね、えー、みんな、リスクちょっと高いっていうふうに思って、リスクオフ、リスクを市場からオフする、減らすっていう方向にぶり返すそ,それもまだまだあるのかなと思います、えー。その一方で金利、こちらについてはですね、上昇圧力がかかりやすいというような状態になるのかなと思っています。えー、どうしてもですね、今、あ物価あ上がってきているというような状態、えー、そういった状況の中で、えーこう、アメリカの中央銀行である FRB、えー、量的緩和の縮小、テーパーリングを始める、こういった状況が進んでいく、そうなっていくと、まあ、将来的に金利が上がっていく可能性というところもやっぱりあるよねということを考えていくと、まあ、今のうちから金利が、まあ、徐々に徐々に上がっていくという状況、これが、ね、続いていくんじゃないのかなというふうには思います。ただ、その一方で、アメリカ、景気が減速しかねない状況に今、いろいろとあります。新型コロナの再感染が広がっていったりとか、思ったほど景気の伸び、回復っていうものがですね、うまくいかない。でも、原材料とか物の不足、半導体の需要、半導体の供給不足から物価が上がってしまっているということで、スタグフレーション、物価上昇と景気低迷。景気、えー、インフレが起きてるんだけど、景気が悪いというような状況が意識されていくので、えー、そうなってくると、あまり金利がね、どんどんどんどんどと上がっていくというところにはならないんじゃないかなと。まあ、少し上がり目なんだけれども、そこまで大きく上がっていかないんじゃないかなっていう、まあこんな予測が立つのかなと思っています。で、えー、為替、えー、についてはですね、まあ、どこで落ち着かせるかというところだと思います。こちら先週お伝えしました通り、円、え、相、ー、場、一時1ドル114円台と3年ぶりの水準まで、えー、円安になっていました。えー、このね、わずか1週間、先週1週間の間に2円ほど円安ドル高が進んだということになりますので、えー、こちら、心理的節目の115円近くで、えー、一旦まあ、止まるんじゃないかなというふうに思われます。じゃあその後、円高に戻っていくのかというとですね、えー、なかなかそれも難しいじゃないかというところですね。先ほど言った通おり、まあ、金利も、アメリカの金利の方が上がっていきそうだというところ、まあ、そういったところと、あと日本としてもですね、これから、あ景気がね、えー、景気がというか、あの衆議院選挙が終わると多分経済対策ということでみんな国債の増発とかやっていくんじゃないかと。うん、で国債の増発、こういうふうにしていくとですね、えー、まあ、どういうふうになっていくのか、日本のね、金利、景気がどうなっていくのかというところもまだまだ不透明なところがありますんで、そうすると、円としてはあどの辺で落ち着いていくのかなっていうところ、まあ、112円から115円の間でどっかでえどういうふうに抑えていくのかという動きになっていくのかなというふうに思います消費、えー、に関してはですね、えー、原油相場あ上値を試す展開続くのかなと思います、えー、今日も、ね、あの朝起きてもうちょっと寒くなってきたなという感覚東京では感じましたけれども暖房用燃料。これの需要が北半球で冬にかけてこれから増えていくと。そうなってくるとエネルギーの需給。こちらの逼迫が続くというふうに見通されており、原油相場上がっていくんじゃないのかなと。どんどんこれから原油相場が上がっていく。こういった基調になっていくというふうに思っています。えー、じゃあその原油価格、下がるためには何をしなきゃいけないかというと、供給を増やせば下がると。いうことで、えー、ね原油上がってきて、ガソリン価格も162円だったかな、レギュラーが今、この前、えー、ガソリンスタンド見たら、まあ。結構高くなってるんですよね。えー、そういう風に高くなってくると、我々消費者もなかなかちょっとお金、厳しいよということになるので、えー、産油国に対してですね、追加の供給、これをやってくれということを消費国としてはあ発言して、えー、要請してるんですけれども、それに対して産油国、現時点で否定的な発言が相次いでいるということで、まあ、彼ら的にはね、すごい金額が下がって去年、新型コロナの影響で、かなり財政上の問題もあるので、この高い状態を維持したいという思惑、こちらもね、あると思われますんで、なかなか原油、まあ、下がるっていうところにはいかないんじゃないのかなというふうに見通されています。えー、さらにですね、14日、あ今度は消費、原油の話ではなくて穀物関係についてもです、ね、14日にアメリカ気象予,想センター予測センターが世界的な異常気象を引き起こす要因とされるラニーニャ現象こちらの発生を宣言したということで昨年のようにラニーニャの影響で穀物価格上がる上昇する可能性もあるということで比較的すべてこう物の動き、いい値段、金利、株価、いろんなところでそれなりに乱高下する1週間になるんじゃないのかなというふうに思います。やっぱりでも、すべてはやっぱ景気がどうなるのか、世の中の経済がみんな安心感が広がるかどうかというところ、これが最大のポイントになってくると思います。やっぱり、えー、中国の不動産問題をはじめとして、えー、不信感、不安感、えー、これが世界に今漂ってしまっているというところお、これがね、払拭されるようなニュースがあるのか、あるいはさらにより一層そのお不安感があ深まる、えー、こういった話があ増えるのか。そここらががどううなるのかというといろが、ね、やっぱり注目のポイントになってくるんじゃないかなと思いますので今週も1週間、えー、しっかりとニュースをいろいろとお皆さんにねご紹介していきたいなと思っています。はいそれでは本日も最後丸ごとしまして、えー、主要語師の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず最初の話題、朝日新聞の方からあ社説紹介しますけれども、アフガン支援、命の危機の救済を急げ、戦乱に揺れ続けたこの国に安定をもたらすには何が必要か、再びテロの温床としないためにどのような支援が求められるのか。日本アフガン支援、えー、非常にいろんなことをやってきておりますが改めてその支援を振り返っていきながらあー戦乱を止めていくために何が必要なのかしっかりと考えて、えー、今あ1400万人の人たちが、ねえー、食糧危機にあえいでいるその危険性があるという状況の中で日本が何をすべきなのかどうすべきなのかということをしっかりと考えていくべきなんだろうなと思います朝日新聞もう1本は保育園バス悲劇繰り返さぬためにとということで、えー、幼稚園については法律で作成が義務付けられている学校安全計画に数園状況の把握などの項目がある。だが保育園は保護者が送り迎えをするのが原則とされるということで、えー、やっぱ保育園と幼稚園正直僕何がどう違うのかっていうのはねちゃんと分かっていないんですよね。あの、管轄が違ったりとか、あと、まあ、あの、幼稚園は教育施設で、保育園っていうものは、まあ、預かり施設だったりとか、なんかその性格が根本的には違うとか、わかるわけなんですけれども、なんかこのあたり、やっぱりちゃんと整理をしていかないと、こんなね、えー、保育園のバス、幼稚園のバスって、運用とかそういった安全規定とかの法律の規制一緒だと、僕思っていたらですね、朝日新聞違うと。えー、幼稚園については、法律で作成義務付けられてるけど保育園についてはそういったことがないということでね熱中症の。で、あの、保育園のバスの中に、こう、放置されてしまった子供が熱中症で亡くなってしまうっていう悲しい事件、えー、事故があ今年8月にありましたけれども、やっぱりそういったところに実は規制というかそのマニュアルの整備とか運用面での監査とか、そういったものの仕組みがね、幼稚園と保育園で違う。でもこれ、サービスを受ける側からしたらそんな違いがあるなんてことを知らなかったりとか。するわけなのでやっぱこの辺やっぱ子育てをしていく上で、えー、のいろんなルールここをどういうふうに整理していくのかやっぱ PTA の問題学童の問題いろんなところにいろんな、あのー、えそういうルールだったの知らないこととってたくさんんあると思うんですよね僕自身知らないことだらけですけれどもやっぱそういったことを一つ一つ、えー、あこういうふうに学んでるんだじゃあどうすべきなんだろうっていうのをね考えていくきっかけ、えー、そういったものをしっかりと増やしていくっていうのも大切なんだろうなと思います、えー、毎日新聞1、えー、本のみです「日本の選択転換期の外交対抗も強制もが争点だ」「中国を孤立化させるような政策は現実的ではない」好網を構築し、睨み合うだけでは打開できない。米中が頭越しに最接近するようなことがあれば、立場を失うのは日本だ。ということで、えー、今日このね、毎日新聞の社説、自民党、リアリズムの立場の力の外交を進めようとしている中国に対して。それに対して、立憲民主党とか野党側の方ではですね、ソフトパワー、立憲民主党はソフトパワーの外交、これの色彩が濃いということで、リベラリズムに則った考え方をしている。このリアリズムとリベラリズム、国際秩序を考えていく上での2つの考え方のベースとなる思想、背景、あるわけなんですけれども、こちらについてはですね、その観点から、観点を軸に、えー、毎日新聞社説展開しておりますので、ぜひ読んでいただければと思いますということと、まあ、このリアリズム、リベラリズムについてはですね、えー、また時間がある時に、えー、特別配信という形で、しっかりとちょっと外交のね、えー、国際政治を見ていく上での観点、えー、考え方あ、国際政治学の基礎となる部分なので、どこかでね、一回ちょっとリ,リアリズム、リベラリズムについて話をしたいなと思います。はい。え続いて、産経新聞。国際法人課税、税逃れ封じる意義大きいということで、まあこれ他のね、えー、新聞解説、長らく聞きの、僕の解説でもたくさん取り上げてきましたし、えー、過去にも社説でもいっぱい取り上げられてきたので、えー、こちらで詳細の説明はしませんが、産経新聞、一部抜粋のところだけ読みます。多国籍企業の不正な課税逃れなどを封じる新たな国際法人課税の合意が成立した。世界展開する巨大な ID 企業などに対し、国際的に過度な節税を防ぐ仕組みを構築する意義は極めて大きい。その通りだと思います。えー、酒新聞もう一本。従軍慰安婦記述是正阻む、河野段は撤回を。従軍慰安婦は、日本軍による強制連行という誤った認識とともに戦後に作られた造語だ。これを使うのは不適切だと<笑>、不適切だとする閣議決定もある。それにもかかわらず、文献を引用する形で一部の教科書に残ることになったということで、えー、この河野談話、撤回を進めていかなければいけないというふうに産経新聞述べております。えー、この河野談話の中ではですね、いわゆる従軍慰安婦ということで、いわゆるってついているわけなんですが、ああそれをね、従軍慰安婦という言葉が一人歩きしてしまっている。えー、そういった状況をやっぱりちゃんと解消していくためには、河野談話、これを撤回しなきゃいけないということです。で、従軍慰安婦、いわゆる従軍慰安婦問題についてはですね、えー、そもそもの、その、本当に強制連行的なあ、制度例的なことがあったのかとか、あそういった問題とかですね。あとは、やっぱりこの従軍慰安婦という言葉の問題もありますし、いろいろ今、従軍慰安婦という言葉に込められた問題というものが非常に広くなってしまった。で、その非常に広くなってしまった原因、根本って一体何なのかって、っていうところ、ここについてはですねやっぱり過去の歴史その文言実態がやっぱりきちんと把握しきれていない。えー、それをしっかりとお説明しきれていないというところがやっぱり問題なんだろうなと強く思います、えー、こういった相互の誤解だったりとかあ不透明なところこういったもの一つ一つ、えー、糸が、えーねあのー、絡まってしまったところ一歩一歩丁寧にほぐしていくっていうことが僕は必要なんだろうなと思うと同時にやはり、えー、理性的に感情的にならずに理性的に、えー、事実は何だったのかということを認定していきながら真実はこうあったこう考えるべきとととといいいいいうううころろ持っててくというのが大切ななんだろうなと思います、えー、続いて読売新聞ミャンマー情勢、無関心は軍統治の容認になるミャンマーの国内の状況は悪化している多くの市民が戦闘に巻き込まれ家を失って避難した人は20万人を超えているとされる軍はインターネット遮断などの情報統制をしており実態はより深刻な可能性があると。いうことで、えー、8月にね、アフガニスタン問題、えー、これが国際社会において非常に焦点になってしまい、えー、もうね、10ヶ月以上前に起きたあミャンマーのクーデター問題、こちらについて、えー、人々の意識、無関心が広がってしまうと、えー。これは最終的にはその民主化の動きをこう遅れさせてしまうということ。えー、こちらね、僕の新聞解説ながら聞いても、僕らこのニュースに価値はあると思っているよ、バリューがあると思っているよ、目を向けててるよこのニュースを知りたいと思っているよというこれだけでも、えー、その軍に対する圧力弱いですけどねそれでも何も無関心よりはマシだということを訴え続けてきておりますしっかりと、ね、ミャンマー情勢どうなっているのか今日も丸1でお伝えしましたけれども、えー、我々関心を持っているんだよと国際社会見捨ててないよということこれは、えー、しっかりとね、えー、記事を読む記事を目を通す、えー、ミャンマーの問題について考えこれだけでも十分。えー、ミャンマーの、えー、民主化を求めている人たちの声の後押しになるということ、これを、ね、しっかりと、えー、このニュースを聞いている皆さんも理解というか、ね、認識していただけるとありがたいいなと思います、えー、読売新聞、もう1本、野党共闘、幅広い支持が得られるのか議席数によっては政権交代後、内閣が法案を提出した際、共産党が法案の成否の主導権を握ることになりかねない。国内に入らないから影響力が小さいなどとは到底言えないはずだということで、えー、野党の、ね、選挙協力について、本当にそんなあ、ね、協力関係作っちゃっていいのという、まあ、こういった内容となっております、えー。日経新聞、子供の自殺予防は官民共同で。深刻なのは命を絶った理由が不明の事例が全体の小割り強を占めたことだ。子供の苦悩が周囲に伝わっていなかったことを意味する。ここに事態を改善する糸口があるということでね、なかなかやっぱり悩みいい、こう気軽に人に相談できない。誰かにその自分の秘密を渡すということが暴露とかその人に秘密を握られることがよ,より一層苦しみとか怖いということになっていてしまうえこういった危険性を排除するようなやっぱり心理的安全性を社会全体でどう構築していくのかあそういったところ自分が逃げ込める場所をどういう風に作っていくのかあーこれをね社会全体で、えー、まずは子供の問題とかも含めてしっかりと整えていくやっていくということが最終的には、えー、自殺手術をですねより一層減らしてていいく上で、僕は大切なななこととんだろうなと思っています。えー、最後、日経新聞、コロナ対策感染した日の今あ、感染した日の今こそ議論を。新型コロナウイルスの新規感染者数は劇的に減り、緊迫感が薄れている。だが、専門家は冬の感染再拡大を懸念する。衆院選はこれまで明らかになった問題点を総括し、医療体制の不備などを正す好機だということで。ね、これでも第、いわゆる第6波が起きなければいいんですけれども、起きた時にね、また医療逼迫ということが起きないようにどうするのか、あそれをしっかりと対策、対応、過去のね、反省生活かしてやっていってほしいなと思っています。えー、僕の知り合いもですね、えー、新型コロナかかって2ヶ月経つんですけど、まだ咳が、こう、やまない、いい後遺症に悩んでいる、こういった人たちもいます、知ってます。やっぱりそういった状況の中、やっぱこう、新型コロナと呼ぼろうをですね、えー、かどり、やっぱり、こう、楽観視しすぎるということも良くないな、ということを非常に強く思います。えー、死者数もね、えー、今まだ、ちょこちょこ出てきておりますし、これがじゃあ、あの、感染が本当に爆発して止まらなくなってた時にはどうなってたんだろうと。えー、ロシアとかでもね、ワクチン拒否、これの結果、死者数が今、非常に増えているというような報道も見ました。えー、こういった状況の中ですね、我々やっぱり大切なことっていうのはニュースをしっかりと理解する、そのリテラシーを高める、えー、情報をただ受け取るんじゃなくて自分で咀嚼して解釈して理解できる、えー、それの下地をどういうふうに鍛えていくのかというところが非常に重要だと思いますし、この新聞解説のながら聞きがですね、皆さんにそういったお助けができていけばいいなと思っています。はい。えー、ということで、えー、今日から月曜日ということで、また平日が始まります。えー、平日、会社勤めの人は今日から仕事がまた始まるということですけれども、えー、まあ、頑張って、えー、日々を過ごしていけたらなと思っております。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい